0: Herzlich willkommen zu Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für selbstständig arbeitende Eltern. Von und mit Katharina Opoff und Sandra Lachmann. Heute geht es bei uns um Paarzeit. Sich die im Familienleben einzuräumen, ist ja gar nicht so einfach. Dabei sind es gerade die ersten Jahre mit Kind, wo es zwischen Eltern auch mal ordentlich knirschen kann und solche ja, nähestiftenden Momente enorm heilsam wären. Doch meistens findet die kinderlose Zeit abends so zwischen 20 und 22 Uhr statt und da ist man in der Regel ganz schön platt. Das muss auch anders gehen, meinen wir und sprechen daher heute über unsere persönliche Form der Beziehungspflege. Wir sprechen über Post-its am Spiegel, über Urlaub ohne Kind und über eine Schaukelstuhlübung, die dabei hilft, die eigenen Prioritäten nochmals zu hinterfragen. Wir reden aber auch über die wohl häufigste Ursache, warum Paarzeit nicht klappt: über fehlende Babysitter. Wir wünschen euch wie immer, dass ihr die ein oder andere Inspiration mitnehmen könnt und freuen uns über Feedback zu dieser Folge. Übrigens, uns gibt es jetzt auch bei Spotify. Wenn das also eure favorisierte App zum Hören ist, da findet ihr uns jetzt auch. So, und jetzt geht's los.
1: Guten Morgen Katharina. Guten Morgen Sandra.
0: Wir haben heute ein schönes Thema.
1: Mega-Thema, finde ich super. Es ja.
0: war auch ein Wunschthema unserer Follower. Wir haben mal gefragt, hey, was treibt euch so um? Was sind die Themen, die euch bewegen, die euch bisher äh, gefehlt haben? Und da kam das Stichwort Fahrzeit ziemlich mhm. häufig und ähm, da haben wir gesagt, oh ja, das dürfen wir wirklich nicht übersehen, denn das übersehen wir ja im Alltag ähm, manchmal schon ne und das ist gar nicht so gut, dann müssen wir es auch in den Podcast nehmen und hinzu kam, dass es gerade einen aktuellen Anlass gab, dass das Thema bei mir präsent war und so haben wir gesagt, Katharina, wir machen das Thema Paarzeit Ge und
1: Katharina hat gesagt, jawohl. Genau, weil uns das, glaube ich, beiden total wichtig ist. Wir haben da so eine unterschiedliche Genese, würde ich sagen. Ihr ähm, wart ja jetzt gerade in Rom und wie oft habt ihr das gemacht, seitdem euer Sohn auf der Welt ist?
0: Es war das erste Mal mhm. und der Lütte ist zwei Jahre und oh Gott, man rechnet nicht halb so wie früher. Acht, <lacht> acht Monate. Ja. Genau, das war das erste Mal tatsächlich. Wir haben es die ersten zwei. Jahre mit der Paarzeit ehrlich gesagt häufig versäumt, aber es gab so ein paar Aha-Momente in der letzten Zeit und da haben wir uns zusammengerauft und mal gesagt, hey, soll das so weitergehen, wie machen wir das, was können wir verändern und sind jetzt voll auf Paarzeitkurs und haben das mit der ähm, kleinen Reise eingeläutet. Ihr hingegen habt äh, wart früher schlau.
1: Ja, wir machen das quasi schon immer. Was Ich sage es aber auch immer dazu, dass durch die Patchwork-Konstellation, die wir haben, haben wir halt früh lernen müssen, uns irgendwie Zeit für uns zu nehmen. Auch in, in Kontexten, wo kleine Kinder um uns herumspringen etc., weil die Kinder meines Mannes waren vier und sechs Jahre alt, als wir uns kennengelernt haben, also wirklich noch kleine Kinder. Da mussten wir uns früh mit auseinandersetzen. Und seitdem unser gemeinsamer Sohn auf der Welt ist, sind wir auch jedes Jahr mindestens eine Nacht weggefahren. Also im ersten Jahr, glaube ich, eine Nacht. Im zweiten Jahr dann zwei Nächte und jetzt waren wir drei oder vier Nächte weg. Und das ist total super, wir schätzen das sehr. Wir haben ja, als du in Rom mit deinem Mann jetzt warst, haben wir ja auch eine Umfrage gemacht auf Instagram, ähm, ob unsere Follower das auch tun. Und ich habe mich total erschrocken bei dem Ergebnis, weil es so viele nicht tun. Und ich ja, gedacht habe, boah, und dann haben wir ja auch nach den Gründen gefragt, da war ja so unter den häufigst genanntesten Gründen war ja so dieses Argument, ich habe keinen Babysitter oder ich habe kein Geld. Und ja. ich dachte, da sprechen wir jetzt mal drüber, wie wir unsere Babysitter-Situation machen. Wo ja, also mir ist das, gelassen?
0: Ja, also der war bei meinen Eltern, also auch bei denen zu Hause. Die sind ja nicht in der gleichen Stadt wie wir. Ähm, nicht zum ersten Mal. Also mhm. er war schon, ich glaube, zweimal vorher für ein paar Tage dort, also auch über Nacht und so. Und das äh, kannte er also schon. Wie habt ihr das logistisch
1: ähm, gemacht? Hab
0: zwei Tage bevor wir los sind, mhm. habe ich tatsächlich frei gemacht äh, und habe ihm am Tag bevor wir los sind. Ähm habe ich mich in den Zug gesetzt, mhm. weil er das natürlich auch super für den Zug zu fahren. Habe seine sieben Sachen zusammengesammelt, äh, sein Fahrradhelm <lacht> eingepackt, damit er dort auch Laufrad fahren kann und habe mich in den Zug gesetzt. Ähm, wir mussten dann einmal in Hannover umsteigen und dann nochmal eine halbe Stunde fahren und dann ähm, habe ich ihn dort abgeliefert, nochmal eben Mittag gegessen mit meiner Mutter, meinen Papa kurz getroffen und dann bin ich wieder mit dem Zug zurückgefahren. Und mhm. er ist da geblieben und zurück war es so, dass meine Mutter ihn dann wieder nach Bremen gebracht mhm. hat, was super war. Und als ich diese Umfrage, ähm, also die Antworten gelesen habe und auch äh, diesen fehlenden Babysitter als Hinweis immer wieder bekommen habe, war ich nochmal so dankbar und mir wurde so klar, was das echt für ein Luxus ist, wenn man eben diesen familiären Anschluss hat und Menschen, die Bock auf das eigene Kind haben und so. Und deshalb nochmal herzliche Grüße an meine Mutter, die nämlich, glaube ich, immer als erste diesen Podcast hört, ja, süß. wenn er neu raus ist. Und die hat heute Geburtstag, Hallo Frau Happy Birthday. <lacht> Happy Birthday, Frau Lachmann. <lacht> genau. Also das ist schon ein Geschenk. Das wurde mir klar ja. bei den Antworten, dass es viele gibt, die das nicht haben. Und dann bist du, wenn du nicht was anderes etabliert hast mit Nachbarsfamilien, Freunden, Tanten, Paten, bist du echt Angeschmiert.
1: Ja, ja, und vielleicht gucken wir uns das in der ähm, Entstehung auch mal an, weil ein Hinweis war ja auch bei diesen Umfrageergebnissen, dass einige dabei waren, die gesagt haben, oh, wir haben schon auch ältere Kinder, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt und wir haben das noch nie gemacht. Und ähm, in der Vorbereitung haben wir uns auch überlegt, das könnte natürlich daran liegen, dass wenn man schon im ersten Jahr keinen passenden Babysitter oder Oma mhm. oder so weiter hat, dann ist das ja irgendwann auch einfach vorbei. Ne? Also natürlich gibt man größere Kinder leichter ab als jüngere Kinder, das geht uns beiden auch so. Aber ähm, ich glaube, wenn man das nicht etabliert und nicht übt und sich nicht dran gewöhnt, dann wird das natürlich immer schwerer beziehungsweise immer selbstverständlicher, dass man es einfach nicht tut. Und ähm, deswegen plädiere ich sehr stark immer dafür, sich schon früh zu überlegen, wo könnte das Kind mal schlafen. Und wenn es nicht die Oma und Opa sind, vielleicht sind es Freunde, der Tante, Onkel, die Paten etc. Ich habe zum Beispiel ganz lange, als ich noch in Hamburg gelebt habe, immer mein Patenkind aus Osnabrück für ein oder zwei Nächte gehabt. Und ähm, das war super, weil die Eltern was machen konnten. Und ich ähm, hatte einfach mal Zeit mit meinem Patenkind, der fand das spitze, in Hamburg U-Bahn zu fahren. Also eine Win-Win-Win-Situation sozusagen. Und ähm, also ich glaube, wenn es nicht der klassische Babysitter sein kann oder soll, kann man vielleicht mal anfangen zu gucken, wo gibt es denn noch Unterstützung im Freundeskreis? Ja.
0: Ohne die wird es echt schwer. Also dann kann man sich so eine Reise wirklich so ein bisschen von den Backen schmieren. Ja. und muss man einfach so sagen. Genau,
1: das, das wird nicht funktionieren. Aber dann ist ja auch die Frage, okay, so eine Reise ist ja vielleicht auch so ein I-Tüpfelchen, so empfinden ja, wir absolut, das. Ja, ne? absolut. Das ist so das Highlight. Ne? Genau. Das ist
0: äh, nicht Alltag, um Gottes genau, Willen. Also Alltag ist viel häufiger als genau, äh, ein Urlaub. Genau,
1: und, und, aber ich glaube ja auch daran, dass insbesondere eben in der Situation, wo Kind, ein, ein Kind oder mehrere Kinder in so eine Beziehung dazukommen, da verändern sich auch Rollen und die Beziehungen werden anders. Man muss sich selber finden, man sieht den Partner plötzlich in der Interaktion mit dem Kind und denkt, oh, das finde ich cool, das finde ich vielleicht gar nicht cool und man muss darüber ja irgendwie auch im Gespräch bleiben und man muss ja auch gucken, wo bleibt ein Paar, wie macht ihr das?
0: Also, wie gesagt, am Anfang haben wir das, glaube ich, nicht so besonders gut gemacht. Und das ähm, sage ich jetzt auch so offen, weil ich glaube, dass das häufiger der Fall ist bei Paaren, als da das öffentlich darüber gesprochen wird. Also, ich fand ähm, die ersten zwei Jahre als Eltern waren so für unsere Beziehung, glaube ich, die größte Belastungsprobe, mhm. also jetzt nicht, dass hier irgendwie Teller geflogen sind oder so, aber im Vergleich dazu, wie ich mich äh, vor der Geburt des Lütten so ähm, in dieser Beziehung gefühlt habe, dass ich dachte, ja, wir können alles rocken, wir sind ein mhm. Team und wir haben echt schon auch durch die Patchwork-Situation am Anfang echt viel wuppen müssen, ne? als wir ein Paar geworden sind, also wir haben echt viel durch, habe ich gedacht, ja, gut, ein Kind kommt jetzt und das wird alles total prima und dann habe ich festgestellt, was das alles durcheinander wirbelt. Und ich fand es ganz schön hart. Also einfach, weil die Kräfte wenig äh, waren, die Zeit war wenig. Ähm, es gab der ein paar Schlaf. Rahmenbedingungen. Beruflich, bei meinem Mann hatte der mhm. viel auf dem Zettel. Dann war ich zu Hause, er hat gearbeitet. Dann fängt man an zu überlegen, hm, was muss er denn jetzt als Ausgleich zu Hause machen? Weil ich habe ja das, den ganzen Tag das Kind. Also die Klassiker, ne? das mhm. äh, hört man ja hier und da. Und ich fand es wirklich sehr anstrengend und hatte das Gefühl, dass wir uns auch so ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Und ähm, das ist mir jetzt so nach zwei Jahren deutlich geworden, wo jetzt plötzlich mehr Raum für uns wieder da ist, weil einfach das Kind eigenständiger wird. Ähm, Ihr euch eingependelt habt. Genau, einfach, ähm, ja genau. Da merkt man, jetzt ist mal wieder ein bisschen mhm. Spielraum da. Wie nutzen wir den denn? Und dann fällt einem auf, hm, das können wir gar nicht mehr. Wir sind gar nicht mehr gewohnt, <lacht> haben zu verlernt. Wir haben es äh, mhm. Also so kam es mir vor. Mein Mann ja. äh, gar nicht so sehr. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Ich war eher diejenige, die gedacht habe äh, irgendwie fühlt sich das komisch an und waren wir nicht mal anders? Und Also ich hatte so ein bisschen mhm. so kleine Alarmglocken und habe gesagt, komm, darüber müssen wir mal reden und lass uns doch mal überlegen, ähm, wie, wie wir das anders gestalten können. Und da sind wir jetzt bei und haben neben dieser Reise, die wir jetzt schon mal ähm, gemacht haben, also auch ganz bewusst geguckt, was wir im Alltag machen können und haben jetzt ähm, als neues, äh, relativ neues Ritual ähm, festgehalten, dass wir einmal in der Woche eine gemeinsame Mittagspause machen, gemeinsam essen gehen, denn essen mittags müssen wir eigentlich sowieso. Ja, super Idee. Mhm. Ja, Ist super cool. und wir sind äh, wach und genau. konzentriert und nicht so kaputt wie abends und können über Dinge reden, ähm, die anstehen oder über irgendwas, was uns durch den Kopf schießt oder uns einfach nur freuen, dass wir was Gesundes äh, in Ruhe essen. Ähm, genau, und das hat jetzt wirklich eine Priorität bekommen, dass das auch nicht äh, abgesagt werden darf mhm. wegen Oh, wir haben so viel zu tun beide, eigentlich passt es gar nicht. Weil es passt im Grunde
1: nie. <lacht> Nee, das ist wie mit dem Kinderkriegen. Das passt ja auch nie. Ähm, das ist richtig und vor allen Dingen finde ich die Idee mittags sich zu treffen oder sagen wir es mal generalistischer Tag über. tagsüber zu treffen, wenn man dazu die hm. Gelegenheit hat. Ey Leute, macht das ne? Das ist so schön, seinen Partner bei Tageslicht in einem wahren Zustand zu treffen. Mir geht das dann manchmal so, dass der Man sieht das, auch noch besser aus. Man sieht noch ich besser aus. Gefühl, genau. die Wimperntusche sitzt noch. Und genau. Den Arm so, den Schmuddellook auf der Couch. Ja und es ist halt auch so. Ich erinnere mich dran, als wir unsere erste Podcast-Besprechung und das Fotoshooting in äh, Bremen hatten, da kam mein Mann, der zufällig einen Termin stimmt. in Bremen hatte, ja zum Mittagessen ja, dazu. Und mir geht das echt dann manchmal nicht. so, dass die Kaffeehaustür aufgeht, der reinkommt und ich denke, wer ist denn der coole Kerl da? Ach, das ist mein Mann. Also es klingt total kitschig, ich weiß, aber <lacht> ich freue mich so. Ihr seid noch so verliebt, das ist echt, das ist fast ja, schon eklig, Katharina. Ja, aber das ist halt, <lacht> weil ich den ja sonst nie in so einem Kontext sehe, ist das dann halt so, den halt auch, ihn auch mal wieder so zu sehen in seinem, ja, in, so einer in, einer in seiner Leben. Business- Business-Aura ja, so, ne? Und ja, ja. in so einem anderen Zusammenhang einfach, das finde ich total Stimmt. hilfreich, weil das auch so, bei mir weckt das halt ganz schnell so Gefühle. Das ist so ein bisschen wie Musik hören, die uns verbindet, finde ich, ist für uns so ein bisschen, uns in anderen Zusammenhängen zu sehen. Das kann halt so Seiten zum Klingen bringen, die im Alltag manchmal einfach verstummt sind. Das finde ja, ich das sehr, stimmt. sehr hilfreich. Also, das Haus zu verlassen, also genau. sich
0: außerhalb des Hauses mhm. treffen, ne, tagsüber, das kann man ja. so festhalten, ist was
1: Gutes. Genau. Und bei uns ist das auch, Sandra wird das gar nicht witzig finden, zum Beispiel gemeinsam den Wocheneinkauf zu erledigen. Das passiert ganz selten, aber wir äh, genießen das, wenn es passiert, sehr. Ähm, das muss man jetzt nicht sexy finden. Ich verstehe auch, was man daran doof findet. Aber vielleicht könnt ihr, wenn ihr so auf der Suche nach Paarzeitritualen tagsüber seid, auch mal überlegen, was könnte man gemeinsam machen, was euch eine Entlastung bringt und dem anderen aber auch so ein bisschen Spaß bringt oder wo der auch ein Interesse dran hat.
0: Was bei uns weggefallen ist, das war so eine ritualisierte Paarzeit vor dem Kind, war gemeinsam zum, oder ist gemeinsam zum Yoga zu gehen. Mhm. Das vermisse ich sehr. Das, das haben versteck. wir immer freitagsnachmittags gemacht, also am Ende der Arbeitswoche. Das hat uns natürlich körperlich total gut, aber es war so ein schöner Start gemeinsam ins Wochenende. Das ist total bitter, dass wir das nicht mehr hinbekommen. Wir haben versucht, ob uns irgendwie über die bonus die ja, ja groß genug sind, hinbekommt, wenn die an den Wochenenden, wo sie bei uns sind, kommen sie ja Freitag mhm. schon. Ah, wir haben es nicht richtig hinbekommen, weil die Kids dann irgendwie dann doch nochmal verabredet waren mit Freunden und so. Also ähm, ich sage das nur, weil du recht hast, man muss mal ein bisschen ausprobieren, was sind die gemeinsamen Interessen und wo klappt es. Ne? Da mhm. darf man sich auch nicht entmutigen lassen, wenn man sagt, ach komm, das machen wir jetzt künftig und feststellt, oh, in den meisten Fällen ist es eher eine Kr ein Kraftakt, ne, der genau. schwierig ist, als eine, ähm, ja, irgendwie eine schöne Situation, da muss man nochmal was anderes probieren.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was die meisten immer abhält, das ist halt noch so ein, zusätzliches Kraft, so ein zusätzlicher Krafträuber, das erstmal zu etablieren, dann ist es mit Aufwand verbunden etc. Ich bin ja auch Fan davon, dass man so Dinge findet, die, wo die Hürden ganz, ganz, ganz klein sind. Also was wir zum Beispiel machen ist, dass wir mehrfach am Tag einfach miteinander telefonieren und uns auf Stand bringen. Was ist bei dir los? Was ist bei mir los? Wie geht's dir? Etc. Unsere berufliche Situation lässt das gut zu, weil mein Mann viel im Auto unterwegs ist und dann einfach Fahrzeiten hat, wo er telefonieren kann. Und ich ja eh sozusagen machen kann, was ich möchte oder wo wir dann auch schon mal so einfach so Alltagskram abgeklärt haben. Du, bei mir ist gerade der Termin angefragt worden, kann ich das Seminar annehmen, bist du dann, kannst du das einrichten, etc. Das sind solche Sachen, das heißt, die müssen schon mal abends nicht stattfinden und entlastet uns auch in unserer Familienkommunikation. Und das andere ist, dass wir stehen da so ein bisschen drauf, uns einfach so, so kleine Liebesbeweise zukommen zu lassen. Also gar nicht immer den großen Strauß Rosen oder sowas, sondern dem anderen einfach zu zeigen, ich sehe dich, du bist bei mir, ich denke an dich. Und das kann ganz profan ein Post-it morgens am Spiegel sein oder ein, äh, ein Herz per ähm, Messenger geschickt oder solche Geschichten. Das klingt total kitschig, ich weiß. aber ähm, Oder ich stehe zum Beispiel total darauf, wenn mir morgens Kaffee gemacht wird und mein Mann achtet darauf, dass wenn es ihm irgendwie möglich ist, dass er mir den Kaffee macht. Und ich freue mich da jeden Morgen drüber. so Und ich glaube, das kann eben auch Partzeit sein, dass man nochmal guckt, wie gehen wir miteinander um? Welche Rituale haben wir miteinander, die gar nicht aufwendig sind? Oder zum Beispiel auch sowas zu machen wie wir fassen uns möglichst oft an oder küssen uns nochmal, nutzen einfach auch die kürzeste Zeitspanne, um dem anderen nochmal ganz kurz nahe zu sein.
0: Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, man kann sich durchaus sehen und gut austauschen und so, aber ähm, irgendwie eine Woche lang nicht wirklich angefasst haben, weil ja. also nicht aus bösem Willen, sondern weil das so untergeht und es ähm, sich bewusst zu machen, dass man sich nochmal eben in den Arm nimmt. Äh, weil man in der Küche gerade aufs Teewasser wartet mhm. oder weil der eine gerade zur Tür rausgeht. Das ist wirklich was. Oder auf dem Sofa halt nicht irgendwie zwei Meter voneinander weg ja. sitzt. Ähm, das macht tatsächlich was so unterbewusst, ne diese Berührung. Mhm. Das glaube ich auch. Das habe ich auch gemerkt. Ist so ein bisschen verloren gegangen. Und wenn man äh, sich daran erinnert und das mal wieder ähm, zur Gewohnheit werden lässt, das macht was mit einem.
1: Total, das schafft ja auch Atmosphäre und Zusammengehörigkeit. Ne? Also alleine sowas wie, bei uns gibt es immer so den Wochenendspaziergang. Das Kind muss gelüftet werden, hat keinen Kindergarten und wir schnappen uns das Laufrad, drehen eine Runde hier durchs Feld und dabei Hand in Hand zu gehen. Und eben mhm. nicht nebeneinander her, sondern Hand mhm. in Hand zu gehen und einfach den anderen auch zu spüren, halte ich für total wichtig. Vor allen Dingen in so Phasen, das kenne ich ja auch echt zur Genüge, mein Sohn ist ja sehr nah bei mir. Und ähm, die ersten anderthalb, zwei Jahre habe ich immer gedacht, ich werde nie wieder körperlich mit meinem Mann Nähe haben können, weil ja die ganze Zeit so ein Kind an mir dran hängt Und immer, wenn er dann nach Hause kam und dieses Kind auch endlich eine andere Bezugsperson hatte, habe ich so, so die Arme geschüttelt und gesagt, oh, das ist so schön, dass mich mal keiner anfasst. Und ich will, geh weg, ich will nicht geküsst werden, ich will nicht angefasst werden. Und ich kenne viele Mütter, denen das einfach so geht, weil halt den ganzen Tag schon die, ein Mensch an dir dran geklebt hat. Aber da trotzdem eben einen Kontext zu finden, zu sagen wir müssen halt auch Paar bleiben, weil ich glaube ja auch, dass diese ganzen Dinge, die sind einfach eine Investition in die Zukunft unserer Familien. Unsere Familien wird es in 10 oder 15 Jahren nicht mehr geben und unsere Kinder werden getrennte Eltern haben, wenn wir das heute nicht auf die Reihe kriegen.
0: Ja, ich habe dir ja schon erzählt von der Schaukelstuhlübung, die mir letztens begonnen. Ja, erzähl ist.
1: mal, teil die mal, die ist super.
0: Ja, eigentlich ganz simpel. Ähm es geht darum, dass man sich hineinversetzt, äh, 80 Jahre alt zu sein, auf einer Veranda zu sitzen, in einem Schaukelstuhl und glücklich zu sein. Was bedarf es, dass diese Situation, also dass man sich glücklich fühlt, tatsächlich eintritt? Also Was, was muss um einen herum sein? Und dann fiel mir natürlich sofort ein, ja, ich möchte meine Familie haben. Ich möchte meinen Mann neben mir sitzen haben. Ähm, ich möchte, dass mein, mein Kind mich besuchen kommt, dessen Kinder auch, dass ich vielleicht Oma bin und Enkel habe, die die mich gut finden, mit denen ich Waffeln backe, keine Ahnung. Also es ging um Menschen, um Familie mhm. vor allem, Freunde auch, aber im ersten Moment denkst du an deine Familie. Ja, und da muss man sich mal überlegen, was man mit 38 so tut für seine Familie. Also natürlich tue ich was für meine Familie im Alltag, indem ich die hier manage und so, aber im Sinne von ähm, Priorisierung, also meine Priorität liegt ja häufig oder lag häufig weiß ich gar nicht ob ich sag liegt oder lag was da richtig ist auf jeden Fall geht es uns ja allen so dass wir erstmal sagen nee wir müssen das hier im Job noch fertig kriegen mm. oh, ich muss noch eben irgendwie die Wäsche machen ja und dann dann ist die Familie ja. also im Sinne von Entspannung oder gemeinsame Genussmomente dran jetzt ist es aber so wenn man mal in Not ist ähm, oder alt oder krank die arbeitskollegen und der staubsauger halten einem halt nicht das händchen Richtig, ne? das sind ja. dann schon, das ist dann schon hm. die familie und in die musst du muss man und damit hast du vollkommen recht jetzt investieren ja. nicht durch groß, großen primborium aber dass man da eine priorität ja. Pri, oh gott priorität <lacht> aufsetzt und sagt ja wir gehen mittagessen obwohl der dieser Kostenvorschlag oder mhm. dieses Konzept noch nicht fertig ja. ist. Dann wird es halt morgen fertig oder eine halbe Stunde später zu Feierabend. Oder ich muss mal jemandem sagen, du, ich habe es nicht geschafft, ich schick's dir erst morgen. Dann ist er vielleicht sauer aber ich habe eine stabile Beziehung und die, wie gesagt, trägt mich länger.
1: Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch leichter, je flexibler wir arbeiten können. Das sehen wir ja. beide ja auch. Ne? Also wenn beide fest angestellt sind und vielleicht noch in einem Unternehmen arbeiten, wo Mittagessen keine Kultur ist, dann wird es natürlich umso schwieriger, wenn beide dann auch echt viel und lange arbeiten. Aber also da ist auch natürlich wieder der Appell an die Arbeitgeber auch gefragt, also das gehört für mich zu einem familienfreundlichen Unternehmen oder einer familienfreundlichen Arbeitskultur auch dazu, dass es Eltern ermöglicht wird, irgendwie tagsüber Zeit miteinander zu verbringen und es geht ja gar mhm. nicht darum, dass ich jeden Freitag für vier Stunden in die Sauna gehen möchte, sondern es geht Schöne ja… Idee eigentlich. <lacht> Das wäre ganz hübsch, aber ich glaube, weiß ich nicht, dass es mal möglich ist, später zu kommen und vorher gemeinsam in Ruhe zu frühstücken, nachdem man das Kind in den Kindergarten gebracht hat. Oder eben sich zum Mittagessen zu treffen und dabei vielleicht nicht 43 Mal auf die Uhr gucken zu müssen, weil es gibt eine Stechuhr und man muss dann auf ja. jeden Fall zu der Minute zurück sein. Ja. Das verursacht ja einfach noch zusätzlichen Stress und da sind, glaube ich, Rahmenbedingungen der Arbeitswelt auf jeden Fall total ausschlaggebend, dass Eltern auch Paar bleiben können.
0: Ja und ich glaube auch nicht, dass ein Chef so happy darüber ist, wenn er dann da äh, Elternteile sitzen hat, die in Trennung begriffen ja. sind und gar nicht mehr konzentriert genau. arbeiten können, weil sie sich da gerade mit auseinandersetzen, wer das Sofa bekommt und das ja alles emotional sehr schwierig genau. ist. Also jetzt mal überspitzt formuliert. Ja. Ne? Also das ist ja auch eine Investition des Arbeitgebers in ähm, die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters. Wenn der ein stabiles Familiengefüge hat, dann kann er auch besser arbeiten oder sie
1: kann dann Absolut. besser Absolut. Ich finde ja. ja auch, dass sowas wie ähm, Urlaubstage, das sagtest du ja in der Vorbereitung, Och, auch total ja. eine Rolle spielen bei sowas. Ne? Und Das kenne ich aus meiner festangestellten Situation auch. Wir haben ja schon immer in zwei Bundes. Ländern gelebt, die Patchwork-Kinder und wir. Und das war schon immer auch ein Thema, dass eigentlich die Urlaubstage nicht reichen.
0: Ja, ja, ja genau, genau. Dann fängst du an, mit äh, Brückentagen zu mhm. hantieren und zu gucken, ob du dir äh, noch irgendwas ähm, rausleiern kannst. Eigentlich reichen ja die gesetzlich ähm, verschriebenen Urlaubstage nicht mal, um die Schulferien zu überbrücken. Ne? Wie willst ja, genau. du als Paar nochmal irgendwie zwei Tage irgendwo hinfahren an, an die Nordsee oder so? Hast du gar keine Urlaubstage mehr?
1: Nee, eben, das geht dann einfach nicht so, Chef, ich mache jetzt unbezahlten Urlaub. Tschüss. Naja, und Affe aber es und gibt
0: ja so Startups, die das tatsächlich ähm, leben. Weiß ich jetzt also auch nicht, ob ich das in der ultimativen Form machen würde, wo sich die... Ähm Mitarbeiter selber überlegen können, wie viel Urlaub sie mm. nehmen. Ne? Das ist natürlich das andere Extrem, aber grundsätzlich habe ich gedacht, ja klar, also dann kann man sagen, ich bin hier leistungsfähig, Single und überhaupt und brauche dieses halbe Jahr überhaupt keinen Urlaub. Und dann gibt es aber jemand anderes, der sagt, ja nee, ich habe gerade eine schwierige Phase, ich muss eine Kita-Eingewöhnung hm. machen, was weiß ich. Ich nehme dieses Jahr ein bisschen mehr. Das fand ich ganz interessant. Ich habe
1: ja mit so einer Agentur zusammengearbeitet, das war total spannend. Ich glaube, dass die also oder meine Beobachtung war, dass die alle mehr gearbeitet We haben. Ja, und weniger Tage
0: nehmen. Ja, genau, weil ja. das
1: natürlich auch so ein bisschen so einen sozialen Druck macht. Aber, und dann war das damals eben so, dass wäre jetzt heute nochmal spannend zu gucken. Ich weiß, dass jetzt auch die ersten äh, Mitarbeiter Eltern geworden sind, aber damals waren das halt alles Menschen unter 30 ohne Kinder. Das hat natürlich auch nochmal eine andere Dynamik. Aber im Prinzip ist das ja nicht anders, als wir das machen, als Selbstständige. Also mir gibt ja auch keiner Urlaub, sondern ich beschließe ja, wie viel Urlaub ich halt so nehme. Und Ehrlicherweise ähm, ist es bei uns auch so, dass ich dann halt einfach im Rhythmus, der so vorgegeben ist durch Ferien, Kita, Schließzeiten etc. frei mache. Also ich arbeite dann nicht. Ich empfinde das gar nicht so sehr als Urlaub, aber ähm, ja, wir machen das ja im Prinzip genauso. ne? Hm.
0: Ich glaube, es sind so zwei, ähm, oh, ich mag das Wort Glaubenssätze nicht mehr. Gibt es ein schönes Wort als Glaubenssätze? <lacht>
1: Das überstrapazitierte Wort oh, 2000 Das ist so furchtbar. Ich habe
0: das dieses Jahr erst gelernt als Wort. Also ich auch. was ich beschreiben soll, und finde es eigentlich ganz treffend. Und jetzt kann ich es aber selber nicht mehr hören. Mhm. Wie auch immer. Aber ich, ich glaube, dass folgende Glaubenssätze <lacht> ganz hilfreich sind, jetzt so rückblickend. Ich denke, man muss am Anfang, sagen wir, das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre als Eltern mh, ja akzeptieren, dass man vorwiegend als Eltern gefragt ist ist. so Und dass äh, diese Paarbeziehung strapaziert wird. Also das muss man eigentlich einfach mit einkalkulieren. Ich glaube, äh, in der Öffentlichkeit hat man immer noch dieses Bild von, oh, das Baby krönt das Glück. Oh. Und das Gegenteil ist häufig der Fall. Richtig. Und ähm, ich wünschte, das würde einem im Geburtsvorbereitungskurs mal jemand sagen. Mhm. Und nicht immer nur, wie man atmen soll, sondern auch, was danach kommt. Ähm, also, okay. das an alle Schwangeren vielleicht, die mithören oder in der Kinderplanung so inbegriffen sind, bereitet euch darauf vor, dass es eventuell anstrengend werden kann mit eurem Partner, dass ihr da plötzlich ähm, Dinge erlebt oder euch Dinge auffallen, die euch vorher nie gestört haben. Das muss nicht so sein, aber es ist ziemlich häufig der Fall. Seid einfach vorbereitet und äh, zieht bei eurem Frust ein bisschen ab, dass es einfach eine anstrengende Situation ist, in der ihr euch befindet und grundsätzlich ihr wahrscheinlich trotzdem immer noch gut klarkommt. Ähm, und der andere Glaubenssatz, den ich gerade so ein bisschen korrigiere, das mögen andere Leute vielleicht anders sehen, aber ich bin der Meinung, es wird nie mehr so von der von der Verliebtheit und Romantik, wie es früher war, weil man sich einfach verändert hat. Also man glaubt, man kann irgendwann anknüpfen an das, was man ohne Kind hatte oder als man frisch verliebt war. Das wird nicht mehr so sein. Man ist Eltern geworden, die Rahmenbedingungen sind anders. Es wird eine andere Form von Liebe und Verliebtheit, die vielleicht nicht so offenkundig immer äh, durch die Magengegend kribbelt. Ja, Und äh, wenn man darauf wartet, glaube ich, hat man vielleicht auch eine große Enttäuschung.
1: Na ja, Beziehung verändert sich ja ne? mit jeder Lebensphase. Und, ähm, und mit der besonders, glaube Ja, ich. mit dieser besonders, weil ja auch einfach noch eine Person mehr oder mehrere Personen mehr, wenn es mehrere Kinder sind, mit im Leben und in der Beziehung sind. Und man ja plötzlich auch ganz andere Konstellationen hat. Und ich glaube auch, man muss sich einfach dessen bewusst sein und man muss, diese Schaukelstuhlübung schön machen und sich vorstellen. Ne? Wie, die ist super, die hilft genau. mir im Alltag immer sehr. Wie soll das ähm, eben sein, wenn ich 80 bin und dann einfach auch mal, ich finde, dadurch relativieren sich ja auch alle Themen, die man so gerade im Alltag hat. Ne? Dieses, oh, mein Fußboden ist dreckig und ich schaffe es nie mehr, die Wäsche wegzuwaschen. Ja, so what, dann ist das halt so. Aber eben genau da die Priorität für sich zu finden und da auch ein bisschen kreativ zu werden und zu überlegen, was tut uns denn eigentlich gut. So. Und
0: dein Hinweis war wirklich gut, die kleinen Dinge Genau. Es können kleine Dinge sein, es muss genau. nicht äh, der wöchentliche Konzertbesuch sein. Nee, und es muss auch nicht immer Geld kosten, das finde ich Eine ganz ritualisierte wichtig. Tasse Tee sein ähm, mhm. zum Ende des Tages, wo man alle Geräte aushat und noch mal ein bisschen miteinander schnackt.
1: Genau. Ja, und ähm, ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir dazu sagen können und wollen bis hierher. Und jetzt sind wir total gespannt darauf, äh, was ihr dazu zu sagen habt, zu dem Thema Paarzeit. Wie seht ihr das? Lebt ihr das? Lebt ihr das nicht? Was sind eure Tipps, Tricks und Kniffe? Ähm, fahrt ihr weg? Fahrt ihr nicht weg? Wie löst ihr die Babysitter-Situation etc.? Da freuen wir uns über Feedback ähm, auf Instagram unter notekinderspiel oder per Mail an antwortenadnotekinderspiel.de.
0: So sieht's aus.
1: <lacht> und in diesem Sinne, Sandra, habt einen schönen Tag euch da genau, draußen. Genau. Und jetzt verabredet
0: auch. ihr euch alle mal mit eurem Mann für irgendwas. Genau. To do für die jetzt, Woche. Wir sind genau. noch so im
1: Challenge-Modus, ne?
0: Ja, genau. Wenn der Podcast jetzt aus ist, dann überlegt ihr
1: hm, oder was eurer macht Frau mit meinem vielleicht, vielleicht auch Frau oder Verlobter hm. oder
0: genau. genau Partner, Partnerin, wer immer euch lieb und teuer ist, überlegt mal. Verabredet was ihr könnt. euch. Oder besorgt euch einen ähm, Stapel Post-its. Ne? Ja, ist auch Legt eine gute Bildung. Idee. Und leg den Stift bereit im Badezimmer in der Schublade.
1: Genau. In diesem Sinne, bis okay, zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.